0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 343. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Europäisches Gericht erster Instanz erweitert Spielraum für Anonymisierung. Erbfallkostenpauschale für den Nacherben. Neue EU-Regeln zur Rückverfolgung und Aufsicht von Kryptowertetransfers. In einer Entscheidung der 8. Erweiterten Kammer des Europäischen Gerichts erster Instanz vom 26. April 2023 hat dieses den Spielraum für die Anonymisierung erweitert. Danach kommt es für die Annahme der Anonymisierung bei Datenempfängern maßgeblich auf die Mittel desjenigen an, der die Daten empfangen hat. Diese Entscheidung kann für Unternehmen in der Praxis weitreichende Folgen haben, da hierdurch Anonymisierungen und damit sekundäre Datennutzungen erleichtert werden. Was war Gegenstand des Verfahrens?
1: Der Entscheidung lag eine Klage des Einheitlichen Abwicklungsausschusses, kurz SRB, eines Europäischen Ausschusses zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abwicklung von insolvenzbedrohten Finanzinstituten gegen eine Entscheidung des Europäischen Datenschutzbeauftragten zugrunde. Der SRB nutzte bei der Abwicklung einer spanischen Bank ein elektronisches Formular, damit Interessenten ihre Ansichten äußern konnten, und leitete die erhaltenen Antworten an eine Beratungsfirma weiter. Vor der Weitergabe der Antworten ersetzte der SRB den Namen jedes Antwortenden durch eine 33-stellige, eindeutige Identifikationsnummer. Nach einer Reihe von Beschwerden entschied der europäische Datenschutzbeauftragte, dass es sich bei diesen Daten um pseudonymisierte Daten handele, die als personenbezogene Daten gemäß Datenschutzgrundverordnung gelten. Diese habe der SRB ohne Datenschutzinformation der betroffenen Personen weitergegeben. Der SRB betrachtete die Bereitstellung dieser Information als nicht erforderlich, da die übermittelten Daten seiner Ansicht nach anonymisiert waren und daher für den Datenempfänger nicht als personenbezogene Daten betrachtet werden konnten.
0: Welche Einschätzung vertritt das Europäische Gericht hierzu?
1: Das Europäische Gericht entschied, dass übermittelte Daten beim Empfänger dann nicht als personenbezogene Daten betrachtet werden könnten, wenn der Datenempfänger nicht die Möglichkeit hat, die betroffenen Personen zu identifizieren. Auch im Lichte der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 im Fall Breyer gelte, sofern ein Datenempfänger weder über zusätzliche Informationen verfüge, die ihm ermöglichen, die betroffenen Personen wieder zu identifizieren, noch rechtliche Mittel habe, um auf solche Informationen zuzugreifen, könnten die übermittelten Daten nicht mehr nur als pseudonymisiert, sondern müssten vielmehr als anonymisiert betrachtet werden. Sie fallen danach nicht unter die Kategorie personenbezogener Daten.
0: Die Abgrenzung zwischen pseudonymisierten und anonymisierten Daten spielt in der Praxis eine große Rolle da nur anonymisierte Daten nicht unter den Anwendungsfall der Datenschutzgrundverordnung fallen. Die Entscheidung des Europäischen Gerichts dürfte Unternehmen Auftrieb bei der Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle geben, sofern darin eine sekundäre Nutzung beabsichtigt wird. Worauf sollten Unternehmen in solchen Fällen jedoch achten?
1: Bei einer Anonymisierung müssen Unternehmen dabei eine erhebliche Sorgfalt darauf verwenden, der Rechenschaftspflicht zu genügen. Alle Entscheidungen zur Annahme einer Anonymisierung sollten dokumentiert und begründet werden. Darüber hinaus sollten Unternehmen im Rahmen ihres Datenschutzmanagements Leitlinien zur Prüfung und Umsetzung von Anonymisierungen etablieren. Bei der praktischen Umsetzung hilft auch der Praxisleitfaden zum Anonymisieren personenbezogener Daten der Stiftung Datenschutz.
0: Neben dem Vorerben kann auch der Nacherbe den Pauschbetrag für Erbfallkosten in Anspruch nehmen. Der Abzug des Pauschbetrags setzt nicht den Nachweis voraus, dass zumindest im Grunde nach tatsächlich Kosten angefallen sind. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit die bisher geltende Rechtsprechung geändert. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin ist Nacherbin ihrer am 24. Januar 2013 verstorbenen Tante. Vor Erbe war deren Ehemann, der am 19. Mai 2013 verstarb. Im Rahmen der Erbschaftssteuerfestsetzung beantragte die Klägerin die Berücksichtigung der Erbfallkostenpauschale in Höhe von 10.300 Euro. Sie gab an, die Beerdigungskosten ihrer Tante sowie weitere Abwicklungskosten hinsichtlich des Nachlasses getragen zu haben. Hierzu reichte sie eine Rechnung des Amtsgerichts über 40 Euro für die Erteilung des Erbscheins und die Testamentseröffnung ein. Die Beerdigungskosten wies sie nicht nach. Das Finanzamt berücksichtigte die Erbfallkostenpauschale nicht. Allenfalls könnten die nachgewiesenen 40 Euro berücksichtigt werden. Hieraus ergebe sich wegen der Abrundung des steuerpflichtigen Erwerbs auf volle 100 Euro keine steuerliche Auswirkung.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen, und die Revision des Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. Wie wurde diese Entscheidung begründet?
1: Nach Auffassung des Senats habe das Finanzgericht zu Recht entschieden, dass die Erbschaftssteuerpauschale steuermindernd zu berücksichtigen sei. Sowohl der Vorerbe als auch der Nacherbe verwirklichen den Besteuerungstatbestand für einen Erwerb von Todeswegen. Nach 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz wird für die in § 10 Absatz 5 Satz 1 Erbschaftssteuergesetz genannten Kosten insgesamt ein Betrag von 10.300 Euro ohne Nachweis abgezogen. Der Betrag sei für jeden Erbfall nur einmal zu gewähren, namentlich für mehrere Miterben nur einmal. Die Abfolge von Vor- und Nacherbfall stelle jedoch erbschaftsteuerrechtlich nicht einen Erbfall mit mehreren Erben dar. Vielmehr seien die beiden Vorgänge als zwei getrennte Erbfälle zu behandeln. Es entspreche dieser Systematik, im Rahmen der Ermittlung der Bereicherung zweimal den Pauschbetrag anzusetzen. Der Umstand, dass bei Vor- und Nacherbschaft, bezogen auf den ursprünglichen Erblasser, nur ein Todesfall zu verzeichnen sei, verlange nicht nach einer teleologischen Reduktion der Vorschrift.
0: Der Abzug des Pauschbetrags setzt auch nicht den Nachweis voraus, dass zumindest dem Grunde nach tatsächlich Kosten angefallen sind, die der Pauschbetrag erfasst. Wie kommt der Bundesfinanzhof zu dieser Einschätzung?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter gehe das Gesetz zutreffend davon aus, dass mit dem Erbfall typischerweise entsprechende Kosten entstünden. Der Abzug der Pauschale sei nach dem Gesetzeswortlaut ausdrücklich ohne Nachweis möglich. Ein Nachweis darüber, dass Kosten dem Grunde nach entstanden seien, würde dem Vereinfachungszweck entgegenstehen. Das Urteil des Finanzgerichts entspreche diesen Maßstäben. Die Klägerin sei in ihrer Eigenschaft als zivilrechtliche Nacherbin nach ihrer Tante erbschaftsteuerrechtlich als Erbin nach deren Ehemann zu behandeln. Auf die Frage, ob sie diesen auch zivilrechtlich unmittelbar beerbt habe, komme es nicht an. Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs für die Nacherbschaft sei der Pauschbetrag gemäß den einschlägigen Regelungen des Erbschaftssteuergesetzes zu berücksichtigen.
0: Am 20. April 2023 haben die Abgeordneten des EU-Parlaments die erste EU-Regelung zur Rückverfolgung von Transfers von Kryptowerten wie Bitcoins und E-Geld-Token angenommen. Sie soll sicherstellen, dass Transfers von Kryptowerten wie jede andere Finanztransaktion auch stets zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können. Wie sieht die neue Regelung aus?
1: Die sogenannte Travel-Rule, die es im traditionellen Finanzwesen bereits gibt, wird in Zukunft auch für Überweisungen von Kryptowerten gelten. Diese Regel verlangt von Zahlungsdienstleistern, die Übermittlung von Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger während der gesamten Zahlungskette zu gewährleisten. Die Vorschriften würden auch Transaktionen über 1.000 Euro von sogenannten Unhosted Wallets, also nicht betreuten Geldbörsen, abdecken, wenn diese mit Hosted Wallets, also betreuten Geldbörsen, interagieren, die von Anbietern von Kryptodienstleistungen verwaltet werden. Keine Gültigkeit haben die Regeln für Kryptowertetransfers von Person zu Person, die ohne einen Anbieter erfolgen.
0: Beschränkt sich die Neuregelung auf die Rückverfolgbarkeit?
1: Nein. Das Plenum gab außerdem endgültig grünes Licht für neue gemeinsame Regeln für die Aufsicht, den Verbraucherschutz und den Umweltschutz für Kryptowerte, einschließlich Kryptowährungen in Form der sogenannten Mika-Verordnung. Der im Juni 2022 informell mit dem Rat vereinbarte Gesetzentwurf enthält Schutzmaßnahmen gegen Marktmanipulation und Finanzkriminalität. Mika wird Kryptowerte abdecken, die nicht unter die bestehenden Rechtsvorschriften im Finanzdienstleistungsbereich fallen. Die wichtigsten Bestimmungen für Emittenten und Händler von Kryptowerten, einschließlich wertreferenzierten Tokens und e geld token betreffen Transparenz, Aufdeckung, Genehmigung und Überwachung von Transaktionen.
0: Schließlich enthält der vereinbarte Text Maßnahmen gegen Marktmanipulation und zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen kriminellen Aktivitäten. Welche sind das?
1: Um Geldwäscherisiken entgegenzuwirken, sollte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ein öffentliches Register für nichtkonforme Anbieter von Kryptodienstleistungen einrichten, die ohne Genehmigung in der Europäischen Union tätig sind. Um den hohen CO2-Fußabdruck von Kryptowährungen zu verringern, werden wichtige Dienstleister ihren Energieverbrauch offenlegen müssen.
0: Wann ist mit dem Inkrafttreten zu rechnen?
1: Die Texte müssen noch vom EU-Rat förmlich gebilligt werden, bevor sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Sie werden 20 Tage später in Kraft treten.
0: Der vom Europäischen Gericht erster Instanz erweiterte Spielraum für Anonymisierung die Erbfallkostenpauschale für den Nacherben sowie die neue EU-Regel zur Rückverfolgung und Aufsicht von Kryptowertetransfers. Das waren die Themen der 343. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht